0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le cinquième épisode. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un problème très important du BDSM que vous avez probablement rencontré, c'est le problème de l'argent. Le sexe, en général, ça coûte cher. Vous le savez probablement. Tout ce qui est gadgets, etc., quand on va dans les sex-shops, par exemple, ça monte souvent à des prix qui sont assez élevés. Parfois, c'est carrément exorbitant. Et si on parle de choses un tout petit peu plus sophistiquées, là, les prix peuvent vraiment devenir très élevés, voire carrément inabordables, au point que ça risque fortement de rendre malade votre portefeuille. Dans cet épisode... Je vais donc vous présenter un certain nombre de ces problèmes sous un angle BDSM, bien entendu. Première partie, le local. De façon un peu bizarre, quand on parle des problèmes d'argent dans le BDSM, ce problème-là, il n'est pas vraiment souvent évoqué. Pourtant, c'est un des problèmes principaux. Soit pendant qu'on fait une rencontre, c'est-à-dire qu'on n'habite pas ensemble, et il faut trouver un local. Soit, quand on habite ensemble, il faut trouver une pièce et un moment où il n'y a personne aux alentours. Typiquement, si vous êtes en famille, par exemple, c'est assez problématique. Donc, le premier souci, c'est le local. Le local, en fait, ça pose deux problèmes. D'abord, vous avez le problème du bruit. Alors, évidemment, tout le monde ne fait pas du BDSM avec des choses qui sont un peu, entre guillemets, violentes, du type sadomasochisme, où il peut y avoir éventuellement des cris. Mais même dans le sexe plus, entre guillemets, classique, normal, entre guillemets, vous pouvez avoir un problème de bruit. Alors avec le BDSM, ça peut être encore plus ennuyeux, évidemment. Donc ça pose des problèmes avec les voisins éventuels, enfin si vous êtes dans un appartement surtout, et évidemment ça pose des problèmes si vous avez des colocataires ou de la famille qui habitent avec vous. Là le souci, ça devient de trouver un moment où il n'y a personne autour de vous. Le deuxième problème qui est corrélé à ce que je viens de dire, évidemment, c'est le souci de ne pas être dérangé. Alors ce souci-là, tout le monde le connaît plus ou moins, parce que notamment quand on est jeune, c'est un vrai problème, quand il y a les parents par exemple, et avec même une sexualité non-BDSM, c'est un souci. Si vous y rajoutez des choses qui sont un petit peu taboues, un petit peu mal comprises, un petit peu mal vues, que vous voulez garder pour vous, comme c'est le cas pour un bon nombre de pratiques BDSM, hein, vous n'avez pas forcément envie, par exemple, qu'on vous découvre en train de jouer au chat ou au chien, ou d'avoir un collier autour du cou, ou d'être attaché au lit, ou bien d'avoir votre partenaire qui est attaché sur le lit. Là, ça renforce encore plus ce problème qui a toujours existé pour la sexualité en général. Le souci, évidemment, c'est le risque d'être surpris par quelqu'un qui rentre à l'improviste, typiquement. Bon, Moi, moi ça m'est arrivé il y a quelques années, J'étais chez une fille, dans son appartement, et en fait, elle avait une colocataire, et la colocataire, elle est rentrée, alors que c'était pas prévu. Alors c'est gênant, parce qu'on était au lit, heureusement, ça n'a pas posé de problème, mais ça aurait pu en poser. Et quand on est avec des parents, alors là, c'est encore pire, surtout quand il y a du BDSM. La solution de base, évidemment, ça va être de fermer sa porte à clé, ce genre de choses, mais bon, ça, toute personne qui a essayé ce genre de choses, sait bien que ça a de très fortes limites. Et à moins d'habiter dans un vrai bunker, vous avez quand même le risque qu'on entende ce que vous faites à travers la porte. Ou qu'on regarde à travers le trou de la serrure. Donc c'est vraiment, vraiment un gros problème, le bruit. En plus, ben, être dérangé, ça a de quoi sérieusement refroidir vos envies de faire du BDSM. C'est déjà un problème pour du sexe, entre guillemets, classique. Mais alors, si on vous surprend en train de faire du BDSM, bon, bah ben là, vous pouvez considérer que c'est fini. Vous pourrez plus jamais en faire en confiance à cet endroit-là. Parce que vous aurez toujours peur vous et votre partenaire, ben, de vous faire surprendre. Donc là, c'est vraiment un problème majeur et c'est quasiment insoluble. À part si vraiment vous avez un des partenaires ou une des partenaires qui habite seule et donc vous pouvez utiliser par exemple l'appartement ou la maison de la personne qui habite seule, à part ce cas-là, et encore vous avez toujours des problèmes et toujours, euh, au fond de votre tête, l'idée « est-ce que quelqu'un ne va pas arriver au mauvais moment ?» Donc au final, pour moi, ce problème, il est quasiment insoluble. Surtout si vous êtes en couple et que vous habitez ensemble, sauf évidemment si vous êtes dans une période où vous êtes que tous les deux à habiter ensemble, qu'il n'y a pas de parents, qu'il n'y a pas d'enfants. En dehors de ça, dès que vous avez quelqu'un qui peut arriver, quelqu'un qui peut survenir, la famille notamment, eh bien c'est un problème qui est quasiment impossible à résoudre. Même si vous avez un grand appartement, une grande maison, que vous pouvez y dédier une pièce, au mieux que vous pouvez l'insonoriser, ce qui est extrêmement rare, bien entendu, ça suffit pas. L'autre solution évidente, c'est d'avoir un appartement ou une maison dans laquelle vous pouvez aller, vous savez que vous serez tranquille, mais qui peut se permettre d'avoir ça Très peu de gens ont ce genre de possibilités, évidemment. Alors qu'est-ce qui vous reste comme solution Il y a les hôtels, évidemment, mais les hôtels, faut y aller, faut en avoir pas trop loin, faut payer, c'est pas forcément donné quand même. Hein. Dans l'après-midi, par exemple, faut compter facilement dans les 70 à 100 euros, parfois plus. Si vous voulez faire régulièrement des choses en étant tranquille, ben ça va revenir très vite cher. Donc à nouveau, on tombe dans quelque chose qui est pas très abordable pour la majorité des gens. Et puis c'est une contrainte. C'est vraiment une grosse contrainte. Alors, une dernière solution qui est parfois présentée, mais qui n'est pas une vraie solution, c'est d'aller dans des clubs BDSM par exemple, ou dans des clubs adultes au moins, c'est-à-dire dans des événements publics, mais c'est pas une vraie solution, euh, faut pas se leurrer. Même si on oublie les difficultés d'accès, et les prix, dont je vais reparler dans la partie 2, ça pose des problèmes qui sont presque insurmontables aussi, c'est pas pratique du tout. D'abord, vous avez des horaires qui sont restreints, plus que les hôtels, ensuite ça va vous revenir plus cher que les hôtels et surtout le plus gros problème c'est que ben vous allez pas être seul donc évidemment parfois on peut s'isoler un peu prendre une pièce pour soi mais c'est pas très satisfaisant et si vous en faites un peu souvent ben, c'est une contrainte qui est énorme donc à mon avis c'est vraiment pas une solution hein. sauf si c'est ponctuel pour découvrir avec quelqu'un que vous venez de rencontrer à la rigueur mais si vous êtes plus ou moins dans un couple établi ou du moins que vous faites assez souvent des rencontres de ce genre là et pire encore, si vous êtes en couple et que vous vivez ensemble, c'est pas du tout une solution viable. Donc, eh bien, je pense vraiment que c'est un problème qui est quasiment insoluble, malheureusement. Tout ce qu'on peut faire, c'est minimiser les dégâts, mais il n'y a pas vraiment de solution, à part pour les gens qui ont vraiment beaucoup de moyens financiers. Et encore, même là, c'est pas toujours forcément simple. Deuxième partie, les événements publics. Quand on parle de BDSM, une des choses qui revient presque toujours, une des choses qui sont un peu fantasmées, beaucoup même en fait, et dont on parle beaucoup dans les journaux, les magazines, quand il y a des interviews, des reportages, c'est tout ce qui est événement public BDSM. Typiquement, les soirées BDSM, les clubs BDSM. Alors vous en avez d'autres, comme les Munch par exemple, qui sont des réunions publiques de discussion sur le BDSM, mais les munchs, en général, ça n'est pas payant, donc ça va pas être le sujet de cet épisode. Une grande partie des événements publics sont donc faits gratuitement, mais ceux dont on parle, ceux qui alimentent le plus de fantasmes, c'est-à-dire les soirées en club, ce sont des sujets qui reviennent toujours sur le tapis quand on parle des problèmes d'argent. Pourquoi Pas Parce que c'est très cher. Alors, Avant d'entrer dans les détails, je vais quand même préciser une chose c'est que les événements publics, c'est-à-dire dans le cadre de cet épisode, essentiellement les soirées BDSM, ben il y en a très peu en France. Il y a très peu de clubs, et forcément, comme il y a peu de clubs, il y a très peu de soirées. Même si on ajoute les clubs adultes qui ne sont pas spécialisés BDSM mais qui font parfois des soirées spéciales BDSM ou fétiches, le nombre reste absolument ridicule. Hein. Mais quand je dis ridicule, c'est vraiment ridicule. C'est-à-dire, par exemple, en région parisienne, on les compte sur les doigts d'une main. Donc c'est vraiment dérisoire. Et un problème très important, que je souligne, même si c'est pas en rapport direct avec le sujet qui nous concerne dans cet épisode, c'est qu'on vous vend toujours ça comme étant LA solution pour faire des rencontres. Alors, je vais le dire de façon très simplifiée et très claire, j'ai écrit un article entier qui parle des rencontres, dans lequel je détaille tout ça. Ce genre d'événement, c'est quasiment la pire façon possible pour faire des rencontres, à part de ne rien faire du tout. C'est la, la seule chose pire, c'est de rien faire du tout. Je vais pas entrer dans les détails, mais le simple fait que ce genre d'événement regroupe au mieux 0,1% des gens qui font du BDSM, ça devrait suffire à vous faire comprendre le petit souci. En plus, les clubs sont peu nombreux, ils sont chers, donc il y, y a une sélection par l'argent qui est cruelle, qui est très forte. Et vous avez quasiment aucune chance de trouver quelqu'un si vous êtes un homme, vous avez à peu près aucune chance. Si vous êtes une femme, vous trouverez plus aisément, mais vous êtes à peu près sûr de trouver quelqu'un qui est nettement, mais alors nettement moins bien que ce que vous pouvez trouver ailleurs. Donc ça, c'était un aparté, je ne vais pas entrer trop dans les détails, parce que là, je voulais me focaliser sur le problème de l'argent. Si vous voulez savoir plus sur ces sujets-là, je vous recommande très fort d'aller lire mon article sur mon site univers-bdsm.info qui parle des rencontres. Comment faire des rencontres BDSM c'est l'article probablement le plus complet qui ait jamais été écrit sur le sujet. Alors ces événements, ils sont rares, ils sont chers, mais ils ont une visibilité énorme, énorme. On en parle partout, quand vous avez des articles qui sont écrits sur le sujet, on parle toujours de ça. Même si c'est pas la bonne façon de faire des rencontres, etc. C'est pas grave, c'est ça qui est évoqué. Et donc le petit problème, c'est que tout ça, ça coûte vraiment cher. Même si on ignore le problème de trouver les soirées, de trouver les clubs. Hein. Là, je ne vais pas entrer plus en détail sur ça. Si on regarde les prix, c'est vraiment cher. Vous avez deux problèmes. Vous avez le tarif à l'entrée et le prix des boissons. Le tarif à l'entrée, je vais en parler dans un instant. Les boissons, ben, c'est en, en fait plutôt sur ça que les boîtes de nuit, elles se font leur argent, donc elles sont assez chères. Et si vous allez dans une soirée et que vous buvez plusieurs verres, ça revient très vite cher. Si en plus, vous payez pour votre partenaire, là, ça devient carrément cher. Là, on parle de de boissons qui coûtent dans les 10 euros le verre quand même. Donc c'est vraiment vraiment pas donné, c'est sur ça qu'ils font leur argent. Vous avez aussi évidemment, mais là je passerai rapidement dessus, les frais de déplacement éventuels, parce que tout le monde n'a pas une boîte de nuit qui fait des soirées BDSM en bas de la rue. Et vous avez éventuellement des dépenses vestimentaires. C'est ce qu'on appelle le dress code. Donc typiquement des habits en cuir ou des habits en vinyle, ce genre de choses. Or en général, dans la plupart des soirées, ils sont quand même relativement coulants sur ça et vous pouvez entrer avec juste des vêtements noirs. Donc c'est pas le problème majeur. Les problèmes majeurs, ce sont le prix des boissons, et c'est difficile, ne hein, nous, nous le cachons pas, de ne pas boire du tout pendant la soirée. Et le deuxième problème, c'est évidemment le problème majeur, c'est le tarif à l'entrée. Alors lors de Munch, par exemple, euh, j'ai croisé des gens, surtout les plus jeunes, hein, qui se plaignaient des tarifs. Et notamment des tarifs à l'entrée qui disaient, par exemple, que 50 euros, pour eux, c'était déjà beaucoup trop. Les tarifs, franchement, ils sont prohibitifs. Trop souvent prohibitifs. C'est particulièrement critique quand on est jeune et qu'on n'a pas encore trop de moyens, surtout si on est encore étudiant ou étudiante. Mais le plus aigu, c'est pour les hommes seuls. Alors là, je vais vous parler d'un sujet qui est important, mais j'ai pas tout détaillé. Ce sont les tarifs genrés. Qu'est-ce que c'est les tarifs genrés Si vous connaissez pas, les tarifs genrés, c'est quelque chose qui est très pratiqué, qu'on trouve un peu partout. C'est rare de ne pas en avoir. Et ça veut tout simplement dire que vous payez en fonction de votre genre. Et il y a toujours une discrimination forte envers les hommes seuls. C'est-à-dire les tarifs sont les plus faibles pour les femmes seules, ensuite c'est plus cher pour les couples, et ensuite c'est beaucoup plus cher pour les hommes seuls. Dans certains cas, les femmes entrent gratuitement, mais en général, on leur demande quand même une participation. Mais ça va être par exemple 20 euros. Pour un couple, ça va peut-être être 100 euros pour le couple. Mais par contre, pour un homme seul, ça peut aller jusqu'à 120 euros. Pour une personne, c'est très 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 cher. La plus grosse différence que je connaisse personnellement, c'est de 100 euros entre une femme seule et un homme seul. C'est énorme, c'est exagéré. Alors beaucoup de gens s'en plaignent. Il y a des raisons pour lesquelles ça existe, mais je vais y revenir à ces raisons. Alors, il existe quand même hein, des soirées qui sont à tarif unique. Par exemple, la soirée démonia, c'est le même tarif pour tout le monde. Qu'on soit seul ou en couple, qu'on soit un homme ou une femme. J'ai été à des soirées à tarif discriminant, à tarif non discriminant. Celle qui était la mieux, c'était une soirée à tarif non discriminant. Tout le monde payait la même chose et c'était la meilleure soirée et c'était la soirée où il y avait le meilleur équilibre entre les hommes et les femmes. Il y avait à peu près moitié-moitié. Dans des soirées très discriminantes où je suis allé, il y avait 80-90% d'hommes. Donc j'ai comme l'impression que ça marche pas forcément de façon si simple. En fait, là je vais un peu simplifier le raisonnement, mais le principe des tarifs genrés, ça marche pas vraiment. Ça marche pas vraiment parce que ça pose des problèmes sournois. Par exemple, ça filtre les gens qui ont pas les moyens. Et ça, c'est un vrai gros problème. C'est pour ça que vous avez beaucoup de compte rendus de gens qui disent « Oh, mais euh, c'est réservé que... Euh, » aux gens qui sont un peu bourgeois, etc., et d'un certain âge. Ben oui, franchement, quand vous voyez les tarifs, c'est évident que si vous êtes étudiant, surtout, et même si vous êtes étudiante, hein, si vous êtes étudiant, c'est exorbitant, vous ne pouvez pas vous le permettre. Une soirée qui va vous coûter 200 ou 300 euros, c'est exorbitant, c'est beaucoup trop. Du coup, ben qu'est-ce que vous obtenez Vous obtenez que vraiment, il y a un filtrage très fort par l'argent, il y a une discrimination par l'argent qui est forte, et en plus, il y a un autre problème c'est que ces tarifs élevés, ils vont pas vraiment décourager les gens les plus acharnés, et notamment les hommes acharnés qui ont de mauvaises attitudes, c'est-à-dire la minorité de gens qui sont très toxiques et qui posent des problèmes dans la... lors des soirées. Alors évidemment, l'argument pour ces tarifs genrés, il est bien connu, c'est l'idée qu'on fait payer plus les hommes pour limiter le nombre d'hommes par rapport au nombre de femmes. Problème, c'est que ça, c'est la théorie, mais en réalité, quand vous regardez le détail de comment sont faites les soirées, etc., quasiment la totalité de leur pub est faite en direction des hommes. Il n'y a aucune pub ou quasiment aucune qui est faite en direction des femmes. Déjà, quand vous regardez les sites, ils sont mal fichus, je pourrais en parler pendant des heures, donc là, je vais abréger, mais il y a vraiment un gros problème, notamment, pour ce qui est d'attirer des personnes qui débutent le BDSM ou qui ne connaissent pas les soirées. Donc, il faut, franchement, c'est tellement mal fait qu'il faut vraiment être motivé ou motivé. Franchement, même moi, quand j'y allais, je trouvais que c'était assez pénible, assez désagréable, hein, sincèrement. Donc à mon avis, et je vais m'arrêter là sur l'analyse de ce problème, le vrai souci, c'est pas vraiment les tarifs discriminants, les tarifs genrés, surtout quand ils sont excessifs, parce que 100 euros de différence, c'est excessif. Le vrai problème, c'est que ben les soirées, elles font pas assez leur pub en direction des femmes, elles encouragent pas assez. Donc après, ils peuvent tarifer autant qu'ils veulent, de façon à décourager les hommes de venir. Ça résout pas vraiment le problème. Le vrai problème de fond, c'est pas ça. Le problème, c'est pas tellement le coût de la soirée, le problème, c'est la pub. Ils font pas leur pub de façon correcte. Et ça, ça, bon, ben, visiblement, euh, c'est un problème qui est répandu partout, parce que je ne crois pas avoir vu passer une seule soirée où ce soit vraiment, vraiment bien fait, où ça encourage réellement les gens. Mais bon, bah, ben, ils font comme ils veulent, hein, s'ils veulent pas gagner d'argent. Donc voilà, là, je viens d'expliquer un des autres facteurs dans lequel l'argent intervient de façon vraiment très importante, et c'est vraiment une plainte qui est remontée très souvent, hein. on me l'a remontée, j'ai entendu lors de réunions publiques BDSM notamment, mais aussi sur les forums, c'est vraiment un problème majeur. Mais rassurez-vous, comme je le dis depuis des années maintenant, les soirées, c'est pas représentatif du BDSM, c'est pas la seule possibilité pour faire du BDSM, heureusement. Donc c'est pas forcément un problème bloquant, mais c'est sûr que si vous vouliez y aller, ne serait-ce que par curiosité, bon ben faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens, c'est tout. Troisième partie, les accessoires BDSM. Alors ça, c'est probablement la chose à laquelle on pense tout de suite quand on parle des problèmes d'argent dans le BDSM, c'est que, comme je disais au début de cet épisode, le sexe, ça coûte cher, tous les gadgets, les sextoys, etc., ça coûte assez cher. Et quand vous vous dirigez vers des choses un tout petit peu plus sophistiquées, ça devient vraiment, vraiment cher. Et si vous allez regarder du côté du BDSM, il y a pas mal de choses qui sont pas vraiment chères. Hein. Et puis de toute façon, je vous le rappelle, même si c'est une évidence, mais ça va mieux en le redisant, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans le BDSM sans accessoires. Beaucoup de choses. Et en plus, après, vous avez la possibilité aussi de regarder chez vous et trouver des substituts. Mais ça, ce sont les solutions, et les solutions j'en reparlerai probablement dans d'autres épisodes. Donc imaginons que vous voulez acheter, dans le commerce, dans un sex shop ou sur internet, tel ou tel accessoire BDSM. Alors, il y a de tout, mais prenons les choses typiques. Les menottes, par exemple, les fouets ou les paddles. Ça, ce sont des choses assez basiques. C'est pas encore les choses les plus chères, mais ça peut assez vite atteindre des dizaines d'euros. Pour des menottes de bonne qualité, ça peut aisément aller dans les 70 euros, voire plus. Alors, évidemment, la qualité y sera probablement. Mais bon, si on débute, c'est un peu violent quand même, surtout si on ne sait pas trop ce qu'on veut acheter. Là, si vous faites une erreur, 70 euros l'erreur, ça fait cher pour votre portefeuille. Alors bien sûr, les sex shops et sur Internet proposent aussi un certain nombre de choses pas très chères, mais en réalité, quand c'est pas trop cher, assez souvent quand même, hein, la qualité, elle en souffre. Donc euh, c'est difficile de trouver des choses qui soient réellement bon marché. C'est pas forcément hyper cher, mais c'est difficile de trouver des choses qui soient vraiment très bon marché. Et ensuite, vous avez évidemment les matériels qui sont un petit peu plus sophistiqués. Alors, je vais prendre un exemple qui me tient à cœur, parce que c'est une des pratiques que je fais le plus, c'est l'électrostimulation, ou e ISTIM, E-S-T-I-M. L'électrostimulation, est on va pas vous brancher hein, sur la prise électrique qui est à côté de votre lit, je vous rassure. Ce sont des boîtiers qui sont conçus pour ben, ne pas vous tuer en vous les mettant sur le corps. Ça peut aider. Ces boîtiers, ce sont en général d'assez petits boîtiers, qui contiennent quelques circuits électroniques et des électrodes. Ça coûte très cher. Même les plus bas de gamme, ceux qui sont pas trop chers, qui vous sont vendus dans les sex shops à des prix relativement bas, faut compter dans les 70 euros pour le boîtier. Alors, éventuellement, le boîtier a quelques accessoires. C'est assez rare qu'ils vendent des boîtiers sans accessoires. Mais ça, c'est du matériel qui est pas forcément de très bonne qualité et pas forcément adapté. Si vous vous y connaissez un tout petit peu et que vous savez quoi acheter, par exemple, vous pouvez acheter ce que moi j'achète, ça va être du MySteam, par exemple. C'est une de mes deux marques préférées. Et ben Le boîtier MySteam, si vous faites des recherches, même sur Internet, hein, il est vendu, en cherchant vraiment bien, vous pouvez le trouver aux alentours de 100 euros à peu près, parfois un tout petit peu moins, et il est vendu jusqu'à 185 euros. C'est exorbitant. Et si vous allez dans des sex shops, il n'y a pas très longtemps, je suis allé revisiter des sex shops à Paris, et j'ai été voir dans un sex shop où j'avais pas été depuis plusieurs années, et j'ai gardé par curiosité le prix des boîtiers et des matériels eSTEAM. J'ai failli m'évanouir tellement c'était cher. C'était de la folie furieuse. Le prix d'un des boîtiers que je connais bien était 250% le prix que vous pouvez trouver sur Internet. Vous auriez carrément pu en acheter deux et demi pour le même prix, en allant garder un peu, en fouillant un peu sur Internet. C'est complètement fou, c'est délirant. Donc, même si vous faites des recherches sur Internet, c'est déjà cher, mais alors, si en plus, vous savez pas trop où vous trouver, alors là, c'est inabordable. Et là, je parle d'un boîtier. C'est-à-dire que vous devez y ajouter des accessoires. Et les accessoires, ça doit être juste quelques bouts de fil avec un tout petit peu de plastique et un tout petit peu de métal. C'est-à-dire que ça doit leur coûter, en étant vraiment vraiment généreux, quelques euros. Bah Ils vous les vendent entre 50 et 80 euros, voire plus. Donc, euh, je peux vous dire qu'ils font de la marge. Sur ces choses-là, les fabricants, ils se font carrément de la marge. Vous avez aussi, évidemment, tout ce qui est les accessoires BDSM, du genre des bandes fessées, des choses comme ça, des balançoires pour se suspendre. Bon, bah ben là, c'est même pas la peine de parler des prix, c'est délirant. Vous en avez très vite pour des centaines d'euros. Donc, c'est pas du tout abordable pour la plupart des gens. Et là, je n'ai même pas parlé du problème de comment stocker tout ça chez vous. Parce qu'un de fessée, par exemple, c'est pas un accessoire que vous pouvez ranger dans une caisse ou que vous pouvez planquer sous votre lit. À moins que vous soyez à fond dans le BDSM comme moi et que vous puissiez vous permettre de laisser des accessoires traîner au milieu de vos pièces, parce que tous les gens qui vont passer, ils savent bien ce que vous faites, si vous n'êtes pas dans cette situation, c'est un sérieux problème. Mais sinon, eh bien, tous les gros matériels, c'est franchement inabordable. Hein. Alors ça fait rêver, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment cher. Et même si vous fouillez sur Internet, alors sur Internet, en fouillant bien, on trouve des choses qui sont quand même moins chères et de bonne qualité. Il y a de grosses différences de prix. Il faut vraiment un peu creuser. Dans le cas des estimes, là, par exemple, les différences sont vraiment conséquentes. Mais ça résout quand même pas le problème de fond, qui est que même quand c'est la société qui le vend le moins cher, ça reste quand même vraiment coûteux. quoi. Et en plus, là, j'ai pas évoqué, mais je le dis en passant, il faut se méfier de comparer des choses comparables. Quand j'ai fait mes recherches récentes sur les boîtiers et Steam, dont je viens de parler tout à l'heure, j'ai failli me faire avoir sur certaines de mes recherches, parce que en fait, dans la même gamme de produits, vous avez chez ce fabricant MySteam plusieurs produits qui se ressemblent très fort, mais c'est pas la même chose. Si vous ne faites pas très attention, ça se ressemble tellement que vous pouvez parfaitement, en croyant faire une bonne affaire, acheter en fait le modèle d'entrée de gamme alors que vous, vous visiez, comme moi, le modèle qui est nettement au-dessus. Et là, j'ai bien regardé après coup les photos, si vous ne regardiez pas les photos, vous n'aviez pas moyen de vous apercevoir du problème. Parce qu'en fait le nom, la différence de nom entre les deux appareils, les deux boîtiers est minime. Et la façon dont c'était présenté sur la boutique sur internet, hein, le sex shop internet, était extrêmement trompeuse. Donc là, si vous n'êtes pas soit expert comme moi, soit vraiment très attentif, eh ben vous risquez vraiment hein, de vous faire avoir. Donc vous vous imaginez « Ah ouais, bah il, est, il est pas cher chez ce vendeur-là » et en fait vous vous retrouvez avec quelque chose qui est très inférieur et qui finalement euh, vous aura coûté autant que si vous l'aviez acheté n'importe où, puisque en réalité c'était pas ce que vous vouliez acheter. Donc il faut vraiment, vraiment faire très attention, regarder les photos mais ne pas pacifier non plus parce que des fois ils se trompent dans les photos bien sûr, ça c'est toujours un problème hein, quand on en achète sur internet. Et puis des fois, ben, ce sont pas les bonnes photos, c'est fait exprès, pour vous arnaquer. Donc pour ce genre de choses, surtout, surtout n'achetez pas sur les plateformes du genre AliExpress et ce genre de choses. Parce qu'alors là, vous avez une très très forte chance de ne pas recevoir le bon appareil, le bon boîtier, en tout cas pas celui du fabricant. Je profite de ce que je viens de parler de AliExpress pour faire un petit détour par eux. J'en reparlerai quand je ferai un épisode sur comment éviter justement de payer trop cher. Méfiez-vous vraiment, vraiment des offres sur AliExpress notamment, et sur Amazon qui en réalité, sur la marketplace, vous vend beaucoup de produits qui viennent des mêmes fabricants, qui sont généralement chinois, et il y a de tout, il y a de très bons produits, hein. mais il y a aussi beaucoup de produits qui sont de mauvaise qualité, de contrefaçon, etc. Et c'est pas évident du tout de localiser ceux qui sont des bons fournisseurs et ceux qui sont des escrocs. Et si vous regardez sur AliExpress, j'ai passé beaucoup de temps pour un certain nombre d'instruments et d'objets, notamment pour des plugs gonflables, le plug anal gonflable classique, hein, je ne sais pas si vous connaissez, parce que c'est difficile de trouver ce que je veux en France, et j'ai réussi à en trouver des modèles qui sont pas mal chez AliExpress. Mais même pour exactement le même modèle, vous aviez des prix qui allaient de 5 ou 6 euros à 30 euros. Alors fallait vraiment faire attention à lequel d'entre eux est sérieux, il est à peu près certain que ceux qui sont à 5 euros, ça va être de la cochonnerie, ça va être une imitation. C'est presque certain. Donc faut vraiment se méfier, faut pas non plus vouloir trop économiser à tout prix, faut vraiment faire attention quand même à ne pas se faire arnaquer. Parce que dans le sexe, les arnaques, il hein, y en a partout. Il y en a vraiment partout. Quatrième partie, le sexe payant dans le BDSM. Pour cette partie, je vais être assez bref, je vais faire vraiment juste un petit survol parce que c'est un sujet que je suis en train de développer dans des articles. Si le sujet vous intéresse, j'ai déjà présenté sur mon site internet un article assez complet qui présente comment se passe une séance payante de BDSM, c'est-à-dire quand vous allez rencontrer quelqu'un qui est un ou une, en général plutôt une, professionnelle, que ce soit une dominatrice ou bien une soumise professionnelle. Alors dans le sexe, évidemment, vous savez qu'il y a toute une galaxie de services payants, C'est pas vraiment une nouveauté, je vous apprends rien. Ça existe aussi dans le BDSM, et vous entendrez souvent, vous lirez sur des forums, qu'il y a pas mal de questions d'argent, c'est-à-dire de rapports d'argent, hein, dans le BDSM. Alors, il faut nuancer, faut nuancer très fortement, parce que les gens qui disent ça pensent en général à un domaine, un milieu très réduit, ils pensent au milieu public du BDSM, la partie visible de l'iceberg, et même dans cette partie-là, en réalité, c'est une toute petite minorité. Alors, sans entrer trop dans les détails, le sexe payant dans le BDSM, ça existe, bien sûr. Là, je vais me concentrer uniquement sur le côté... Escorting, je vais pas parler par exemple de la pornographie, c'est encore un autre sujet. Pour ce qui est donc de faire des rencontres payantes, en France en particulier, c'est extrêmement rare de pouvoir trouver des gens. Les seules personnes à peu près que vous pouvez vraiment trouver, ce sont des dominatrices BDSM, professionnelles. Hein. Attention, je, je mets bien à part cette catégorie pour ne pas la mélanger avec une escorte normale qui propose un service supplémentaire. Là, je parle des gens qui font que ça que ce genre de service. Ça a beau donc être présenté souvent comme étant quelque chose d'assez répandu, en réalité ça ne l'est pas, parce que des dominatrices, par exemple en France, si vous faites une petite recherche, vous verrez qu'il y en a très peu. Il y en a vraiment peu, elles sont situées que dans les grandes villes en général. Bien sûr, là je parle de toutes celles qui font leur pub de façon visible, un peu officielle, entre guillemets, sur internet hein, typiquement. Il existe aussi des personnes qui font des choses comme ça et qui fonctionne par le bouche à oreille. Évidemment, ça, si vous connaissez pas déjà du monde, ça vous est inaccessible. Et il existe, mais c'est très difficile à quantifier, plus encore que les professionnels qui s'affichent, qui sont visibles, un petit nombre de personnes qui le font, mais de façon non professionnelle, donc qui sont en amatrice, qui le font de façon ponctuelle. Alors parfois on a des surprises. Par exemple, quand vous allez dans des réunions BDSM, des Munch par exemple, vous pouvez vous apercevoir, ça m'est arrivé, hein, après coup, en allant garder le profil de telle ou telle personne, vous vous apercevez que sur son profil, c'est marqué qu'en fait, c'était une professionnelle. Et ça, vous avez aucun moyen de le savoir hein, lors du Munch, à part si ça tombe dans la conversation. Et de temps en temps, bah, vous pouvez trouver, ça m'est arrivé aussi, des profils... Donc là, je vais parler de filles, même s'il y a aussi des hommes, mais qui sont tellement peu nombreux qu'on va se concentrer sur les femmes. J'ai déjà vu passer ben, des profils de filles qui proposent de façon ponctuelle de faire des séances de BDSM, de domination, hein, typiquement. Je crois que j'en ai jamais vu passer qui propose de la soumission, même si je sais que ça existe, parce que j'en ai lu qui le sous-entendait dans des réponses, dans des forums. Et ça m'est même arrivé de rencontrer quelqu'un, en fait, qui, plusieurs années après, quand je suis allé regarder son profil, eh bien, elle avait commencé à proposer des séances payantes. Donc elle était en, en amatrice, hein, c'est pas du tout une professionnelle, mais pour arrondir ses fins de mois et pour payer ses études, je pense. Donc en réalité, tout ça, alors ça alimente beaucoup de fantasmes. C'est pour ça que je voulais quand même en parler un petit peu. Ça alimente beaucoup de fantasmes. Par exemple, l'article que j'ai écrit qui présente « Comment se passe une rencontre BDSM payante » a eu un succès absolument énorme. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais franchement pas du tout. Et il est monté très rapidement en quelques mois dans les dix articles les plus vus de mon site. Ça, ça m'a vraiment surpris. Mais la réalité, c'est que tout ça, ça fait beaucoup fantasmer. mais derrière, il n'y a pas beaucoup de monde qui en fait. En France, c'est, je dirais, dérisoire. À part si vous cherchez une femme dominatrice, c'est vraiment difficile. Vous avez quelques hommes dominateurs, c'est pas très répandu. Des hommes soumis, pour autant que je sache, il n'y en a quasiment pas, ça existe quasiment pas. Et des femmes soumises, si vous arrivez à en trouver une ou deux, donc des professionnels, hein, bien entendu, c'est déjà que vous savez faire des recherches et que vous avez passé du temps, parce que c'est quasiment inexistant en France. Ça existe un tout petit peu plus dans d'autres pays, comme en Angleterre par exemple ou en Allemagne, mais en France ça existe quasiment pas, et en plus comme on a eu des lois fortement anti-travail du sexe qui ont été votées notamment en 2016, ben, ça a encore empiré les choses, je pense. Donc là je veux pas vraiment entrer plus dans les détails, je vous ai juste donné une vision très superficielle, très basique des choses. Je compte pas vous parler des tarifs. La seule chose que je vous dirais, c'est que c'est cher. Et si vous cherchez notamment des femmes soumises, par exemple, euh, c'est à peu près inabordable. Hein. Là, on parle de tarifs qui sont des centaines d'euros par heure assez rapidement. Dès que vous demandez la moindre chose, le tarif augmente très fortement. Ce qui se comprend parce que la profession de soumise professionnelle est une des professions les plus dangereuses qui existent au monde. Et de loin. Hein. À mon avis, c'est dans le top 5. Largement. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit aperçu superficiel avant de conclure cet épisode consacré à l'argent dans le BDSM. Voilà, j'espère que cet épisode sur l'argent dans le BDSM vous aura intéressé. J'ai parlé de quatre points différents. D'abord, le problème du logement, qui est un problème à mon avis insoluble. Ensuite, j'ai parlé du problème des événements publics, puis évidemment le problème majeur que sont les accessoires BDSM, et j'ai terminé par le problème de faire des rencontres payantes, donc payer des gens pour faire du BDSM avec vous. Alors j'ai très peu abordé les solutions dans cet épisode-ci, j'espère bien faire un ou éventuellement plusieurs épisodes parlant de solutions à ces différents problèmes, notamment pour les accessoires. J'ai déjà commencé un petit peu à en parler sur mon site, mais c'était un peu superficiel, donc j'aimerais bien rajouter un article là-dessus, et aussi rajouter un épisode de podcast. Je ne sais pas encore quand je l'ajouterai, mais j'espère bien l'ajouter dans les mois qui viennent, disons. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce sujet, ou sur d'autres sujets d'ailleurs, ou à poser des questions. Vous pouvez me contacter soit par mon podcast, podcast.univers-bdsm.info soit directement par mon site univers-bdsm.info Tous retours, critiques, remarques et suggestions sont vraiment bienvenus et me sont vraiment très utiles. Donc n'hésitez pas. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast BDSM de Larry.